0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Triathlon Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und heute habe ich eine neue Folge aus der First-Timer bzw. Rookie-Serie für dich hier bei Triathlon Podcast. Heute ist der Age-Grooper Michael Mitterreiter zu Gast. Wenn du treue Hörerinnen und Hörer des Podcasts bist, dann hast du den Namen schon mal gehört. Und zwar ganz genau, der Michael war bereits im letzten Jahr, 2018, hier zu Gast im Rahmen der Serie. Und dort durfte ich ihn, oder durften wir ihn, auf seinem Weg zum allerersten Triathlon im Rahmen der Serie begleiten. Und wenn du die Serie verpasst hast letztes Jahr mit Michael, verlinke ich dir alles hier in den Show Shownotes. Der Michael ist dieses Jahr wieder an Bord, weil er plant nämlich in 2019 die Teilnahme an seiner allerersten olympischen Distanz. Im letzten Jahr hat er Volksdistanz gemacht, dieses Jahr soll es die erste olympische sein. Er ist bereits angemeldet, für welches Rennen sich Michael angemeldet hat, wieso sein aktueller Fitnessstatus ist, was er so innerhalb der letzten Tage, Wochen, Monate so alles trainiert hat und warum er zum Beispiel genau dieses Rennen ausgewählt hat, darüber und jede Menge mehr spreche ich mit dem age grupper triathleten Michael Meterreiter, heute im Rahmen dieser Rookie-First-Timer-Serie. Und ich verspreche dir, es wird ganz, ganz lustig, weil ähnlich wie im letzten Jahr, also Michael und ich, wir, wir kennen uns schon eine Weile. Und äh, das, das sind immer super lustige Talks und es wird so ein bisschen Dramaturgie aufgebaut. Aber hör lieber selber rein. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Anhören des heutigen Talks mit Michael Meterreiter. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von und Podcast, hier insbesondere dem Rookie-Format. Und heute stellt sich ein weiterer Rookie vor, den, wenn du da draußen treue Hörerin oder Hörer des Podcasts bist, vielleicht bereits kennen solltest aus dem letzten Jahr, und zwar ist der Michael Mitterreiter zu Gast hier im Rookie-Format. Again, grüß dich Michael.
0: Hallo Marco, schön wieder dabei zu sein.
1: Genau. Es werden sich einige Leute fragen, den Michael kenne ich ja schon vom letzten Jahr. Ganz genau. Du warst letztes Jahr schon dabei. Hast, äh, ich hatte die Ehre, dich auf deinem Weg zum allerersten Triathlon überhaupt äh, in deinem Leben begleiten zu dürfen. Medial. Und äh, auch mit äh, ja, meinen Best Tipps hat mir aus meinen eigenen Erfahrungen äh, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Dieses Jahr ist was Neues vor, oder?
0: Genau, dieses Jahr steht äh, der erste Triathlon über die olympische Distanz an. Das mhm. heißt, wieder was Neues. <lacht> genau.
1: Deswegen dachte ich mir, äh, ja, deswegen, ja, du bist streng genommen über die olympische Distanz dann ein Rookie. Und ähm, ähnlich wie ihr Kröger zum Beispiel ein Rookie beim allgol triathlon Deswegen dachte ich mir, hey, der Michael, das, das war auch mal lustig mit dir halt zu quasseln. Deswegen bist du heute wieder mit dabei. Oder in diesem Jahr, in der Saison 2019. und Bei welchem Rennen gehst du dieses Jahr an den Chart im Rahmen der genau. olympischen
0: Distanz? Die olympische Distanz mache ich beim Triathlon in Erding. Und das ist im Juli, ich glaube 23. Juli.
1: Wow, stark. Ähm, also mitten zur Hochsommerzeit.
0: Genau, ich bin ja so... Nee, Entschuldigung, 23. Juni.
1: Ja, dennoch, da wird es immer noch warm sein, normalerweise.
0: Ich hoffe, dass es da warm ist. Ich bin jetzt so... Ähm, ich scheue ja ein bisschen das schlechte Wetter.
1: <lacht> Ey, sorry. Also es gibt kein perfektes Wetter, nur für perfekte Kleidung dann. Und das apropos stimmt. Wetter. Ähm, ich meine, ich bin, boah, ich, in Erding bin ich auch an den Start gegangen. Erstmal Top-Wahl, weil es ist super gut organisiert. Und es ist, äh, auch von der Atmosphäre her, es ist ein tolles Rennen. Weil insbesondere später beim Lauf, äh, ihr lauft durch Erding City oder du läufst durch Erding City. Und äh, mit, mit zahlreichen Zuschauern und äh, letztendlich Finishline ist direkt am Rathausplatz und es ist echt klasse. Und ja, ich
0: muss gestehen, ich bin auf das Rennen gekommen, weil du das letztes Jahr schon gesagt hast. <lacht> ich glaube, du äh, hast mir sogar letztes Jahr im Podcast erzählt, dass du eben äh, den Erding Triathlon empfehlen kannst. Und als ich dann dieses Jahr so meine Planung gemacht habe, habe ich halt den als erstes nachgeschaut ja. und mich dann äh. auch bei dem für die äh, äh, olympische Distanz entschieden. Toll,
1: klasse. Ja, schau an. Da war der Anker dann schon gesetzt im Kopf.
0: Sozusagen. <lacht> also Vorsicht, wenn ihr draußen zuhört.
1: Ja, genau. Nee, es ist ein tolles Rennen. Wirklich wahr. Also ich bin, ich, ich glaube, ich bin dort drei oder vier Mal gestartet. Und es gibt immer so ein tolles Glas. So, so ein Bierglas, 0,5. Was jeder Finisher bekommt. So war es früher zumindest und ich denke, auch die Tradition haben sie fortgesetzt. Und das ist immer cool, wenn du dann halt mit Freunden beim Grillen zusammenhockst und dann du dann halt mir diese finishline gläser dann anbietest, aus denen die Gäste dann entsprechend noch alkoholfrei trinken können. Das ist immer klasse. Und Perfekt. Aber was das Wetter angeht, habe ich einmal einmal echt eine Erfahrung gehabt, auch mitten in so zu der Jahreszeit, an der du halt an den Start gehen möchtest. Ich glaube, das war sogar 2011 oder so. Das war das war echt brutal, weil es sah beim Schwimmen schon recht dunkel aus und ähm, hat sich dann in Richtung Gewitter entwickelt während der Radstrecke. Und da ging es auf einmal megamäßig ab. Zuerst so, und so ein bisschen Starkregen und dann auf einmal Hagel und dann wieder Starkregen und dann noch Sturm dabei. Also da habe ich <lacht> zahlreiche Leute ähm, vom Rad absteigen gesehen, die dann einfach mal gewandert sind, weil sie keinen Nerv hatten da die ganzen Hagelkörner abzukriegen und haben sich auch unter den Baum gestellt und was weiß ich nicht alles. Also sowas kann auch passieren, gell?
0: Nee. klar, man kann es nie wissen. Also das perfekte Wetter gibt es wahrscheinlich an zwei Tagen im Jahr so ungefähr.
1: Richtig, ja. Und damals war die Rennstrecke noch so, die führte so durch das Erdinger Hinterland. Und ich glaube, das haben die mittlerweile geändert, dass du... Ich, ich glaube, die, die olympische Raddistanz ist relativ flach geworden, so dass man irgendwie aus Erding rausfährt, flach raus und auch wieder die, die Hauptstraße, die man zuerst rausfährt, glaube ich, auch wieder zurückfährt. Und müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Ich meine, ich hätte das vor ein zwei Jahren, so, Jahren mal gelesen, dass die das geändert haben. Und, aber damals war es halt noch. Äh, du bist raus äh, ins Hinterland gefahren und wenn du einmal so bei Kilometer 20 warst, konntest du noch nicht mehr umdrehen. ja? <lacht> Gerade <bei so> einem
0: <lacht> Gefangen.
1: Dann hast du es dann durchziehen müssen. Später Laufstrecke war natürlich klasse, weil, ja, ich meine, du du läufst durch Adding äh, City. Auch vorher das Schwimmen ist natürlich auch cool. Erstmal Wellenstart, der, der, der See dort, äh, der, ich glaube ein Baggersee, der ist ziemlich klar. Also was heißt, hier? ja, ich meine, du siehst halt schon was. Und äh, die Wasserqualität ist auch entsprechend gut finde ich, also mir hat das Wasser geschmeckt. <lacht> und äh, nee, es war ist echt eine top organisierte Veranstaltung und das finnische Buffet war auch klasse. Also da kann ich mich immer noch dran erinnern, die hatten die hatten selbstgebackenen Kuchen dort und äh, gerade so im Sommer ähm, erstmal was süßes und danach was was fruchtiges. Ich glaube Melonen hat die noch aufgeschnitten Also war echt cool.
0: Ja, ich freue mich. Mhm. Ich habe auch gelesen, glaube ich, das Schwimmen ist sogar mit einem Landgang dazwischen,
1: oder? Uh, nee, das nicht, nee. Also okay. war es zumindest damals nicht. Also es war eine Runde, um, 1,5 Kilometer, das war mehr so eine Art Zickzackkurs. kurs Ah, okay. Um, die, die Volksdistanzler haben halt 400 Meter bis zur ersten oder 200 Meter bis zur ersten Boje dann wieder zurückgemacht und die olympischen Distanzler haben dann bis zur ersten Boje und dann noch, ich glaube, insgesamt fünf, fünf oder sechs Bojen gemacht. Und dann kamen die auf dem anderen, äh, so, so 50, 80 Meter weiter von, vom Schwimm-Einstieg rechts, kamen sie dann raus in die Wechselzone und dann ging es halt raus aufs Rad. und
0: Ja, nee, ich freue mich auf alle Fälle.
1: Ja, und natürlich, äh, ich meine, ja, auf der Finishline gibt es natürlich auch noch entsprechende Getränke.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht>
1: Blöde Frage. Ich meine, du hattest letztes Jahr, wie gesagt, deinen ersten Triathlon gemacht. Hast dich auch entsprechend darauf vorbereitet. Wie verlief denn die Zeit dann nach dem Triathlon?
0: Die Zeit direkt nach dem Triathlon? Ich habe ja dann noch gleich einen zweiten hinterhergeschoben, Ende mhm. August. Ja. Und ähm,
1: Wo war das nochmal? Regatta-Strecke, ne?
0: Genau, das war Regattastrecke München. Ich habe halt danach eigentlich fleißig weiter Sport gemacht und ja. dann kam November, Dezember, da gab so es ja, so ein kleines Motivationsloch, was eigentlich ja nicht weiter schlimm ist. Mhm. Und äh, als ich jetzt dann dieses Jahr im Januar anfangen wollte, hat es mich mal richtig zerbröselt. Also da bin ich krank geworden, also eine fiese Erkältung mit wirklich Halsschmerzen, Husten und so weiter und so fort. Ja. Und äh, da laboriere ich momentan immer noch so ein bisschen dran rum. Mhm. Das heißt, ich bin momentan, würde ich sagen, im Trainingsrückstand. Okay. Also es kann nur spannend werden. <lacht>
1: ja, Dramaturgie hier, wird schon auf ja, <lacht> ja, das war, früher war echt fies. Also ich mag ungern über mich selber sprechen, aber kann ich bestätigen. Also bei mir war es ähnlich. Und äh, irgendwie ging da was rum. Es war echt doof.
0: Ja. also ich habe ganz viele, die eben auch so rumlaboriert haben an irgendwelchen Sachen und das ist ziemlich ziemlich lästig gewesen dieses Jahr. Ja.
1: Ja klar. ja gut, dann noch Weihnachtszeit, Kekse und Schoko und äh, dann Weihnachtsfeiertage etc. Das heißt, du, ja. du hast ein bisschen äh, Gewicht zugelegt oder wie ist es?
0: Genau, also ich brauche jetzt halt keine extra Gewichte. Ich kann mit meinem eigenen Körpergewicht arbeiten. Mhm. Das ist schwer genug. Genau, die Weihnachtszeit hat mir auch geschmeckt. Es mhm. wird jetzt halt schon, ich hoffe jetzt halt, diese Woche langsam wieder ins Training vernünftig einzusteigen, ohne dass es gleich wieder, dass ich gleich wieder ein paar Tage Pause brauche. Mhm. Ähm, das wird am Anfang schon hart, da wieder den Rhythmus zu finden und wieder reinzukommen.
1: Okay, das heißt, du hast noch gar nicht so richtig begonnen im Training.
0: Nee. Sag ja, das, Aber du äh, bist schon angemeldet. Ja, ja. Man braucht ja auch ein Ziel, worauf man hinarbeitet. Das ist wahr, ja. Das, da gebe ich dir recht. Also immer erstmal die Anmeldung rausschicken und sich dann überlegen, ob das so schlau war. <lacht>
1: Ja, so mache ich das auch. Das süß, ne? ja, jetzt jetzt hänge ich da mit äh, irgendwie Anfang Mai, Exxon Provence 73. Das war eine sehr ganz, nützlich. ganz doofe Idee. Ja. Und, ja, ich bin gerade dabei, halt, irgendwie das, zu, das zu verändern oder nach hinten zu schieben. Ich <lacht> bin da gerade in, in uh, Gesprächen, oder was heißt denn Gesprächen? in Gesprächen, im E-Mail-Austausch mit Ironman. Ja. Uh, und uh, sehr wahrscheinlich sieht es dann auch aus, als wenn das jetzt uh, vielleicht doch September in Italien wird. in Scherbia. 73, weil das
0: gibt ein bisschen Jahr, mehr Zeit zur Vorbereitung.
1: Mhm, weil auf nächstes Jahr darf ich nicht oder kann ich nicht schieben. Und ja. die anderen, die anderen Rennen, die ich hier in Frankreich ausgeguckt habe, sind schon ausverkauft. Deswegen bleibt das jetzt noch als Option nur ähm, Mai. Ich meine, jetzt haben wir so Anfang März zwei Monate Vorbereitung für so ein Ähm Nee, das ist schon <lacht> ein bisschen. Spaß. Und die ersten Monate, ähnlich wie du, wie bei dir ja. ging ja halt gar nichts und das war echt doof.
0: Ja, das kann ich verstehen. Und oh September ist ja eigentlich noch ganz, ganz äh, komfortabel weit weg. Da kann man sich dann schön vorbereiten.
1: Klar, sicher. Ich meine, wenn es so bleibt, dann, dann ist es super. Okay, das heißt, ach, ja, 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 wirklich, hier Dramaturgie
0: pur, du. Ja. Es sind jetzt ja noch 14 Wochen mhm. und ähm, ja, langsam sollte ich mal anfangen. Ja. Aber es wird.
1: Und, ähm, aber wie, wie willst du es machen? Ähm, ich meine, du warst letztes Jahr. Hast du mitgetrainiert bei den Jungs und Mädels von MRC?
0: Genau. Ist eigentlich? Also, letztes Jahr beim mrc habe ich ja das Schwimmtraining gemacht. Das ist wahrscheinlich und beziehungsweise und den Rest habe ich frei gemacht, so frei nach Schnauze. Ja. Das hat auch für die Volksdistanz ganz gut geklappt. Ich habe auf deinen Raten dann mal ein paar Koppelläufe gemacht, was wirklich sehr, sehr wichtig war. Mhm. Ähm, und ansonsten habe ich wirklich nur, ich bin dann Laufen gegangen, wenn ich Lust hatte, Laufen zu gehen. Ich bin Fahrrad gefahren, wann ich Lust hatte, Fahrrad fahren zu gehen und bin einmal in der Woche geschwommen. Dieses Jahr möchte ich zumindest für die olympische Distanz das ein bisschen strukturierter angehen. Ich möchte mir für ähm, dafür einen, einen Trainingsplan irgendwie holen, der mir irgendwas zwischen ich sage jetzt einmal 14 und 12 Wochen, also das wäre jetzt dann Anfang nächster Woche beziehungsweise dann in zwei Wochen mir ein strukturiertes Training vorgibt. Okay. Ob ich dann das Schwimmtraining immer noch mit dem MRC mache oder das so lange einfach aussetze, das weiß ich noch nicht. Aber auf alle Fälle möchte ich jetzt halt an die olympische Distanz strukturierter rangehen.
1: Martin, mhm. hast du dich mal umgeschaut, wo es solche Pläne geben könnte?
0: Also ich habe ähm, online geschaut, äh, an, auf verschiedenen Stellen. Ich bin jetzt halt auf Trainings, Training Peaks gestoßen, weil ich das auch schon in verschiedensten Podcasts äh, manchmal gehört habe und eben einfach mal geschaut habe, was, was werden da für Trainingspläne angegeben. Da kann man ganz gut sortieren, mhm. olympische Distanz, wie viel Zeit man in der Woche investieren möchte, wie viele Wochen man zur Vorbereitung hat und so weiter und so fort. Mhm. Und da habe ich mir jetzt halt mal zumindest einen, einen ausgesucht, wo ich sagen würde, das wäre jetzt halt einer der, so von den Umfängen und von der Gestaltung des Plans sich ganz gut in meinen Arbeitsalltag integrieren lässt. Man muss halt da sehen, gerade wenn man keinen individuellen Plan hat, sondern eben so, ich sag mal, einen Plan von der kauft wie den jetzt, da ist natürlich wenig Individualisierung dabei. Und darum muss ich halt immer gucken, passt es einigermaßen von den Umfängen, was unter der Woche und am Wochenende geplant ist, passt es zu dem, wie ich es tatsächlich auch machen könnte
1: nee, mhm. ja, sicher klar. Es ja, ist immer wichtig, dass man erstmal sich Gedanken macht, wie viel Zeit habe ich denn überhaupt für das Training? Weil, ich meine, du willst ja nicht nur trainieren, sondern du hast auch noch einen Job und Freunde und Privatleben und möchtest da die die anderen Komponenten, die anderen Stein, Standbeine halt nicht sauer fahren. Und, genau. Ne, ist wichtig. Weil, ich meine, du hättest natürlich auch sagen können, ja, ich gebe mir jetzt vor den Bretterplan und ähm, knall da halt irgendwie 20 Stunden die Woche, weil das machst du dann vielleicht auch nur ein, zwei Wochen und danach bist du verletzt oder dass ich mir keinen Nerv mehr, weil es so anstrengend ist. Das muss man natürlich dann auch immer beachten, dass man, dass es auch sinnvoll ist. Ein sinnvoller Aufbau auf dem, was man bislang gemacht hat. Aber das hört sich ja gut an.
0: Genau, also ich bin gespannt, wie es wird. Ja. Ich habe schon lange, schon eine ganze Weile nicht mehr mit Trainingsplan trainiert. Ich glaube, das ist schon zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre sogar her. Mhm. Und ähm, aber ich glaube, das ist eine ganz gute Struktur, die ich da bekomme, die mir zumindest jetzt für den, äh, für den Triathlon dieses Jahr ganz wichtig ist, weil ich möchte quasi vier Wochen danach möchte ich den nächsten Triathlon machen, zwar diesmal nur wieder über die Sprintdistanz, mhm. aber ähm, trotzdem vier Wochen danach der nächste Triathlon und dann nochmal einen Halbmarathon, da möchte ich irgendwie dieses Jahr ein bisschen strukturierter ans Training rangehen als letztes Jahr.
1: Macht Sinn, auf jeden Fall. Ich meine, bei solchen Plänen, die man ja, sich dann von der Stange kauft, die man dann ausgewählt hat, ist natürlich auch immer die Gefahr, grundsätzlich beim, beim selber Trainieren oder wenn man sich halt einen Plan im Prinzip halt so aufhängt, ihn zu haben, ist eine Sache, ihn abzuarbeiten, ist eine andere. Das heißt, wenn es auch zum Beispiel, was weiß ich, aufgrund des Arbeitsaufkommens oder Arbeitsvolumens halt mir dann heißt, wie du morgens raus muss, muss man sich natürlich dann auch selber halt einen Hintern treten, um halt mir dann die Ahnung zu machen. Aber da hätte ich vielleicht einen Vorschlag, dass, ja, wenn du magst, kann ich dich ja irgendwie immer so motivationsmäßig in den Hintern treten. Sehr gerne. Ich meine, hier dieser, dieser Rookie Talk ist ja auch schon Motivationsfaktor, weil aus der Nummer kommt es jetzt nicht mehr raus. Und ich meine, seit letztem Jahr bist du eh da. <lacht> äh, dementsprechend wirst du wahrscheinlich in Erding schon einige Groupies da am, am See stehen haben, die äh, nur auf den mich erwarten, <lacht> um zu sagen, wo ist er denn? <lacht> Wo bleibt er? Wo bleibt Micha? Ich will ein Autogramm. Und wenn der Micha nicht als Erster aus dem Wasser kommt, dann...
0: <lacht> Gleich mal hier die, den Druck hochhalten.
1: <lacht> du, warte mal das wird weiter aufgebaut. Ich meine, wir sind gerade erst am Anfang der 2019 er serie
0: <lacht> Ja, ja, ich hoffe es. Nee, aber klar, das, also ich freue mich auf alle Fälle. Und ähm, ich glaube auch, dass äh, jetzt halt durch einen Trainingsplan und auch hier durch den durch den, ähm, durch den den Podcast, dass natürlich da äh, so ein bisschen auch das Commitment zu dem Ganzen steigt. Mhm. Also aus der Nummer komme ich jetzt wirklich nicht mehr so leicht raus.
1: Äh, was heißt so leicht? Das, äh, nee, du kommst überhaupt nicht mehr raus.
0: <lacht> so <lacht> wie du 73 in äh, Aktion vorwärts.
1: Da komme ich jetzt auch nicht mehr raus. Nee, doch, doch. Ich versuche noch rauszukommen. Siehst du? Wobei ich bescheiß mich da nicht selbst, ich bin da echt realistisch und ich weiß, dass wenn ich das jetzt, ich wenn ich da, ich meine, aktuell bin ich ziemlich untrainiert. Und wenn ich da so hingehen würde, wäre es echt schmerzhaft, wenn ich da ja. überhaupt durchkomme. Und da habe ich ein bisschen Spaß muss schon dabei sein, dann.
0: Eben, man macht ja nicht nur ausschließlich wegen der Qual.
1: Korrekt, ja, genau. Aber ich krieg schon mit, ich meine, es hat schon letztes Jahr mega Spaß gemacht, mit dir immer zu reden. Ja, ich denke, das wird dieses Jahr noch eine Stange lustiger werden, wenn es jetzt schon so losgeht mit Dramaturgie aufbauen und so. Und ähm, Ich meine, das werden wir natürlich weiter fortsetzen. Auf alle Fälle. <lacht> hey, dann vielen, vielen Dank, dass du ja mit on Bord bist, erneut bei der Rookie-Serie 2019 in dem Fall. Ich sage auch danke. Freut mich riesig und ich bin gespannt, was du beim nächsten Talk dann zu erzählen hast, wie das Training dann angelaufen ist. Ich meine, noch stehst du da am Anfang. Du hast vor, nächste Woche zu starten, höre ich so raus. Ja. Und äh, dann bin ich echt mal gespannt, ob du dann aus dem Quark gekommen bist. Ich auch. <lacht> und in der Zwischenzeit nehme ich äh, Kontakt mit dem Veranstalter von Edding auf und sage ihm, dass äh, die dich dann ebenfalls auf dem Radar haben und vielleicht dann verbal ankündigen. Ich glaube, der Hadi Töne ist auch dort Sprecher. Den werde ich mhm. auch noch instruieren, dass er dann ein bisschen Bass on bisschen michael Mitarbeiter macht. <lacht> ich sagte dir, genau. du wirst äh, da zig Groupies stehen haben.
0: Sehr gut, super. <lacht> Die richtige Unterstützung an der Rennstrecke. Absolut. Super.
1: Michael, also, hab einen tollen Trainingstart dann mit deinem K. Ja, wie gesagt, wenn du unterwegs Motivation brauchst, ähm, jetzt nicht nur im Rahmen dieser Talkaufnahmen, sondern auch grundsätzlich, ich meine, melde dich und äh, ich pushe dich dann dadurch.
0: Danke, Marco, werde ich machen, auf alle Fälle.
1: Also, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Training.
0: Danke, bis dann. Ich freue mich. Ciao. Das war das Erstgespräch mit
1: dem hg patriathleten Michael Metterreiter, der in diesem Jahr im Rahmen des Stadttriathlon Erding seine allererste olympische Distanz angehen möchte. Dankeschön, Herr Michael, dass du auch in diesem Jahr wieder mit dabei bist und dass wir dich auf deinem Weg zum ersten olympischen Distanzrennen begleiten dürfen. Und ich bin gespannt, was du so beim nächsten Mal zu erzählen hast, wie dann so das Training verlaufen ist und ob dann schon die ersten Groupies vor der Tür stehen etc. Pp. Ich freue mich drauf. Ebenfalls freue ich mich riesig, dass du da draußen heute wieder mit dabei gewesen bist und wünsche dir weiterhin eine gesunde, unfallfreie und erlebnisreiche Trainingszeit und Vorbereitung auf dein nächstes Rennen. Also bis zur nächsten Ausgabe, bleib sportlich, dein Marco.